0: Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança. No podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi.
1: Ah, tudo hum. funcionando, delícia. Bom, feliz da vida aqui no meu podcast A Única Certeza com uma lindeza maravilhosa, Renata Abreu uma amiga aqui que foi amiga de trabalho, né, Rê? A gente começou lá atrás como colega de trabalho, coworker né? Aí a gente foi se aproximando, a gente se tornou amiga, e aí é que tivemos várias histórias aí internacionais de várias risadas e experiências aí no caminho da sabedoria. Então, eu acho que além de tudo, você é uma parceira aí que me motivou sempre a buscar um curso fora, buscar uma experiência, uhum. e foi bem marcante. Então, Renata Abreu é uma... É uma amiga linda, administradora. Hoje já psicóloga? psicóloga? Psicóloga também. Psicóloga e escritora. Escritora do livro Felicidade Feminina. E co também é escritora do, do livro de Psicologia Positiva. Mas expert em Psicologia Positiva. Expert em carreira feminina. Já me deu vários toques. Antes e depois de se tornar essa... Essa é a expert que é hoje, já me ajudou bastante a entender vários momentos da minha vida e tenho certeza que já ajudou a muitos profissionais executivos, homens e mulheres, aí nas suas trilhas, nas suas jornadas pessoais, né, Rê? Que não é fácil, né? Que não é fácil,
0: é sempre um desafio.
1: É. Se apresenta aqui o nosso, nosso espaço informal, o que, que você acha relevante compartilhar aqui com quem está ouvindo a gente?
0: Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui, estou muito feliz. Meu dia já ganhou outro, né? Outro foi para outro patamar pela interação da gente estar aqui juntas, né? Que é sempre muito bom. É, eu vou começar compartilhando assim, uma descoberta que eu fiz alguns anos atrás e que mudou minha vida e que eu acho que explica muito do, do momento que eu estou vivendo hoje e desse lugar, né? Do feminino, do bem-estar e etc. Alguns anos atrás, eu fiz uma descoberta que mudou minha vida no, sentido, no seguinte sentido. Eu tinha o que a maioria das pessoas considera uma vida de sucesso. O que, que é isso? Muito bem casada, três filhos lindos, né, que sempre me deram aquele orgulho né, de mãe, uma boa casa e um cargo de diretoria numa das melhores empresas para trabalhar, uma das melhores empresas para a mulher trabalhar, uma empresa incrível, que eu adoro até hoje. Só que eu descobri na época que na verdade, apesar de tudo isso, né, de todo mundo sempre olhar para mim e falar uau, conseguiu tudo, chegou no sucesso máximo, né, que alguém poderia ter chegado como mulher executiva, mãe, etc, eu descobri que na verdade eu estava era cansada, estressada e bem menos feliz do que eu poderia. Eu não estava infeliz. Mas eu, eu observei que eu estava menos feliz do que eu poderia, que tinha alguma coisa errada ali naquela forma de, de funcionar, de trabalhar, de, de gerir a vida como um todo. E daí que eu resolvi, então, aprofundar os meus estudos na ciência que estuda justamente isso, o bem-estar e a performance. Ou seja, estuda o, o ótimo funcionamento humano, né? o que leva as pessoas e as organizações a crescerem, a florescerem de forma saudável, conjugando sempre o desempenho, a performance, junto com o bem-estar e a saúde, que é a psicologia positiva. E aí, a partir daí, eu sempre tive um interesse enorme pelo desenvolvimento da liderança feminina, eu tive o primeiro filho, a primeira filha minha nasceu em 98, uma época onde a gente tinha um ambiente ainda muito machista dentro das organizações, então eu sofri um pouco nesse processo e vi que eu podia contribuir para que outras mulheres que viessem depois não sofressem tanto. Então, desde então, eu já atuava no desenvolvimento da liderança feminina buscando um mundo melhor para nós mulheres nas organizações. Então, nesse momento, mais à frente, eu resolvi conjugar essa ciência que estuda, então, a felicidade, o bem-estar, a vida é, que vale a pena ser vivida, né, o florescimento humano, com a liderança feminina, o desenvolvimento da mulher nas organizações, e aí eu cheguei nesse momento de escrita do livro, que eu achei que era uma forma de disseminar um pouco mais o conhecimento, não ficar ali tanto só no meu universo de trabalho, então eu fiz a escrita do livro, fiz uma mudança de carreira, e nesse momento eu comecei a atuar de uma forma mais ampla com isso, né, estimulando é, suportando, apoiando, para que pessoas e organizações possam crescer, melhorar seu bem-estar e florescer de uma forma geral. E, então, hoje, eu atuo nas organizações, com a parte de capacitação, desenvolvimento humano, toda a parte de treinamento, coaching executivo, e para o público em geral, com essas publicações de livro, artigo, e também com o atendimento, né, tanto de coaching de carreira quanto de psicoterapia. Esse é, é o meu lugar hoje no mundo, né? E aí eu resolvi é, expandir um pouco mais, como a parte de felicidade feminina, ela ocupa um espaço na minha vida, mas ela não é o todo. Então Sim. eu tive essa ideia de como fazer o, o livro continuar vivo, como fazer esse espaço hum. né, ser ampliado. Aí eu criei esse conceito da rede de felicidade feminina, uhum. com o objetivo de expandir um pouco mais né, o nosso trabalho nesse universo feminino. Aí tem a página no Instagram. Eu estou começando a gravar um curso online que vai ser um grande desafio para mim. Ai que massa! É, e criando outras iniciativas nesse entorno da rede Felicidade Feminina.
1: E precisa, né? Rê? Eu acompanhei a sua carreira, uma carreira brilhante, além de ser muito competente, né? Você também tinha, eu via isso, a navegação organizacional muito boa, no alto nível executivo, tanto do cliente quanto dentro da, da, da empresa que a gente trabalhava. Uhum. E essa coisa do saber se posicionar. E eu acho, assim... Você acha que essa capacidade, essa habilidade também de saber se posicionar separa um pouquinho esse preconceito, às vezes, das pessoas acharem que a mulher está sendo só feminista por uma causa, por uma implicância, por um movimento ou realmente ela está ali ponderando e mudando o ambiente que ela vive e principalmente abrindo espaço para outras mulheres? Você acha que essa tua habilidade influenciou na tua jornada nesse eu sentido? Eu acho que
0: influenciou, e eu acho que quando a gente tem um lugar de fala, de vivência pessoal, isso também ajuda muito. Né? Porque à medida que você percorre uma carreira executiva... É, ou qualquer tipo de carreira, né, como mulher, e a partir de então você tem fatos, dados, histórias que demonstram aquele machismo, aquele preconceito velado, os vieses inconscientes, tudo aquilo que a gente vem trabalhando todos esses anos para mudar, fica mais fácil você falar desse lugar, sem dúvida nenhuma. Então eu acho que hoje as mulheres encontram um ambiente muito melhor do que nós encontramos quando a gente começou a trabalhar, o que é excelente. Mas elas não podem parar aí. Né? O interessante é que elas continuem trabalhando para que cada vez mais a gente tenha ambientes melhores. Não só para a mulher trabalhar, mas para todos nós, como seres humanos, trabalharmos. Né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa questão do posicionamento, da história, da bagagem, contribui, sim, positivamente. Então, se a gente olhar agora para esse momento que a gente está vivendo, né? Pós, um ano já estamos nessa, é. Né? Já estamos um no ano. Final de abril. mais de um ano a gente está vivendo essa pandemia, e quando a gente olha para o universo feminino, a gente começa a ver que alguns daqueles aspectos que eu trouxe já no meu trabalho, que contribuem negativamente para a nossa vida, no dia a dia, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, agora se potencializam na pandemia. Dezembro, Rê. Então, por exemplo, é, a, a dupla jornada, as atividades domésticas, os cuidados em casa. Isso já é, sempre foi um ofensor no nosso país, principalmente no Brasil, quando você olha para a ONU, para os dados do mundo. Ainda é, a mulher trabalha três horas a mais, no mínimo, do que o homem, em média, mas quando a gente olha para o IBGE nos dados do Brasil, também a gente encontra uma diferença enorme entre as horas que as mulheres se dedicam a essas tarefas domésticas, que vai desdobrar, obviamente, em pesquisas mostrando que é um ofensor, sim, para a progressão de carreira. É um ofensor, uhum. sim, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Com a pandemia, o que a gente observa? A potencialização. Então, a gente começa uhum. a ver algumas pesquisas já mostrando os índices de ansiedade, depressão, aumentando como um todo, sem dúvida nenhuma. Mas, em algumas situações, aumentando mais nas mulheres. E pesquisas já mostrando, tem uma pesquisa americana, que mostra que a mulher que foi para esse lugar da esposa faz tudo assume tudo e faz tudo, é a que teve a pior situação em termos de desempenho e bem-estar. Ou seja, ela então, saiu perdendo nos dois lugares. Então, sim. infelizmente, a gente ainda precisa gastar tempo falando sobre isso, né? Parece uma coisa tão antiga... Mas ainda é uma Sim. coisa muito presente na nossa cultura. E aí, eu acho que a gente tem que olhar para a gente, porque é difícil mudar o, o externo, né? É difícil você mudar é. a empresa. Você pode participar de várias atividades, mas é uma mudança de mais longo prazo. Então, tem que pensar sempre na gente, né? O que, que diante dessa situação, a gente pode fazer para, a partir dali, ter um pouco mais de bem-estar, enfim, e de melhoria na nossa vida. E eu acho que, nesse momento, é, pensar em melhorar a capacidade de delegar é importante, principalmente para os perfeccionistas de plantão.
1: Não <risos>
0: ah, é, nesse nenhuma
1: semelhança. Era né? coincidente. E é
0: a gente achar que a gente dá conta de tudo. Então, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, por quê? Porque é mais Sim. rápido mais rápido fazer do que explicar. É mais rápido porque a gente vai ficar satisfeita com o que a gente fez e não é. satisfeita com que o que o, o parceiro, a mulher ou o homem, né, ou o filho ou quem quer que seja fez, mas não fez do jeito que a gente gostaria. No trabalho é. a mesma coisa, delegar para a equipe muitas vezes passa por correr risco, passa por trabalhar outras habilidades também. Então pode ser um é. bom momento para a gente trabalhar essa capacidade de delegar, né? Dentro desse tema, digamos assim. É. De...
1: Não, legal é isso super que você legal, trouxe. foi né? legal isso que você trouxe, que é de desenvolver competências organizacionais, né? Que a gente precisa ali o mundo organizacional, dentro desse ambiente de casa, que você tá ali convivendo com a sua família, quase 24 horas, trancado, né? Eu acho, acho muito importante. Agora, Ria, algumas pessoas ficam bravas mulheres, principalmente quando eu falo que ainda a culpa é muito nossa, né? Você trouxe a questão do perfeccionismo, que eu concordo e me incluo nesse time, mas também que ainda existe muito machismo na nossa cabeça. A gente continua criando os filhos homens do mesmo jeito, repetindo aquela cultura que a gente foi aprendendo da nossa bisavó que passou para a avó que passou para a mãe. Porque eu vejo diferente muitos homens fazendo um esforço human, sobre humano para mudar, uhum. para ganhar um espaço para ajudar, para fazer o papel dele. E às vezes a gente é que interrompe essa participação ativa. No teu trabalho, estudo, nos coachings, você vê isso? É besteira que eu estou trazendo? Como é que você vê esse equilíbrio? Eu vejo
0: isso. Vejo que também para algumas pessoas é muito difícil assumir a, a sua, as suas questões. né? aí que a gente entra toda num, num, num âmbito do autoconhecimento... É muito mais fácil a gente culpar o externo, não olhar para a gente. Então, assim, olhar para como a gente está criando... Quem tem filho homem e mulher, por exemplo, é o meu caso, né? Eu tenho duas meninas e um menino. Eles têm a mesma educação. Mas o meu filho, outro dia, foi num jantar na casa de um colega, e na hora que ele se levantou para tirar o próprio prato da mesa, que eu insistentemente né? persisti nessa educação, porque aqui em casa o trabalho doméstico é dividido igual, na hora que ele se levanta para levar o próprio pato, ele escuta do dono da casa. Não, não, João. Deixa aí que isso é coisa para as meninas. Fica aqui comigo. Deixa que elas cuidam disso. Então, é um trabalho constante. E é um trabalho pequeno, atento, que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Não adianta nada a gente levantar bandeiras no nosso trabalho e reivindicar por posturas diferentes se em casa a gente não tem esse olhar e não faz esse trabalho de uma forma diferenciada. Né?
1: Perfeito, Dê. Porque quem educa é a família, o pai, a mãe, ou os dois né, pais, ou as duas mães, enfim. São esses líderes da, de casa que educam esses novos jovens. É, depois a gente chega na empresa
0: e tem a cultura organizacional. É. Que aí, às vezes, é permissiva. Ou seja, a cultura ela é moldada, negativamente falando, para o nível de permissão que ela dá para as atitudes não éticas, para as atitudes que a gente não quer mais que existam, mas que ainda existe, porque ela não pune. Digamos assim, ela deixa que aquilo aconteça. Ela pode ter valores diferentes na parede, mas à medida que ela permite que aquilo tudo siga daquela maneira, ela tá compactuando com
1: a continuação
0: dessa forma de ser.
1: É verdade. E o teu livro, né, eu tava olhando, foi de 2017. Uhum. Quatro, quatro anos. A gente já tinha uma evolução e agora a Covid foi totalmente disruptivo, uma quarta revolução que a gente está vivendo. O que, que mudou de lá para cá? O que, que evoluiu ou, e ou evoluiu do ponto de vista de espaço e comportamento nesse sentido, Carlos, uhum. que as mulheres Eu tenho observado,
0: dizer, olha, muito a questão da vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, que tem um pouco a ver com o que a gente falou, que leva a gente para esse lugar, e, é, e principalmente a questão da autoconfiança. Autoconfiança é um tema crítico dentro do universo feminino, tanto no seu posicionamento social, quanto é, no universo de trabalho da pessoa. E essa autoconfiança, ela, eu tenho percebido cada vez mais baixa, tanto pelas comparações sociais que a gente faz, pela dificuldade que a gente está vivendo, por não dar conta de fazer tudo aquilo que a gente planejou, pelas frustrações, e isso é potencializado pela autocrítica e pela autocobrança. Então, esses elementos, quer dizer, uma baixa autoconfiança, somado a um perfil perfeccionista, um perfil de autocobrança, um perfil de autocriticismo, é o pior caminho que a gente pode tomar nesse momento. E muitas mulheres têm tomado esse caminho, têm observado isso. Então... Quanto mais a gente puder falar sobre a autoconfiança, sobre a importância da gente trabalhar a autoconfiança, que é diferente da autoestima, Sim. Sim. Né? porque a autoestima está mais voltada para a gente gostar da gente mesmo, né? a estima que a gente Sim. tem por quem a gente é, mas a autoconfiança está mais voltada pela crença que a gente tem sobre a nossa capacidade de entrega, se a gente vai dar conta, se, se a gente não vai dar. Então, esse é um momento muito importante para a gente olhar para isso sabe, se cobrar menos, pensar em, de certa forma, trabalhar esse autocriticismo e essa autocobrança, porque esse, quem se cobra muito e se critica muito o dia inteiro, aquela vozinha interna que a gente tem dentro da nossa cabeça, que fala com a gente de uma forma horrível, como a gente jamais falaria <risos> com alguém querido, né, Não é? Não é mesmo, essa vozinha, ela só vai levar, principalmente nesse ambiente atual, a sentimento de frustração, inadequação e até mesmo a culpa né, que é tão presente no universo feminino. Então isso são coisas que eu tenho observado que é, nesse momento tem contribuído muito negativamente para a mulher. É, além desse contexto né, que a gente falou já da cultura né, que a gente está em e do universo Sim. feminino.
1: Você me conhece, né, inclusive há pouco tempo lancei uma palestra minha falando da, da, da síndrome do impostor, eu uhum. tenho um alto, forte problema de autoconfiança, já fiz coach, eu melhorei muito, vejo o quanto que eu já evoluí. É que a uhum. coisa era muito mais séria. Mas o que, <risos> que a psicologia positiva pode trazer de exemplo prático para a gente compartilhar aqui no, no nosso podcast. É que as pessoas como eu possam fazer pequenos exercícios. Você citou uma outra coisa que é controlar a vozinha, não é isso? É, vou, é vamos que mais acho, que a gente pode acho fazer. Acho a gente pode começar
0: ativada? assim, olhando para esse momento atual e pensando assim: a gente está um ano nessa situação. É um ótimo momento para a gente fazer um balanço. Tá. Um ano de pandemia, vamos fazer um balanço. Onde é que eu tô? Uhum. Comecei uma rotina um ano atrás. Sabe lá como, né? Do jeito que foi possível. Naquele momento inicial, muitas coisas começaram a aparecer que me assustaram na mídia do tipo: aprenda uma nova língua, né? Vá... torne isso um, 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 um grande aprendizado. E a pessoa não está dando conta de si, não está dando conta da casa, aí vendo <risos> para fora e as pessoas aprendendo uma <risos> língua. É, Mal é dorme. É sem dúvida nenhuma. A neurociência diz, mas é. né? cada um seu espaço. Mesmo as pessoas é. solteiras que não têm nem família não estavam dando conta de si algumas, né? Sim. Não vamos generalizar. Alguns. Então assim, é olhar para si, fazer esse balanço, aproveitar esse balanço e trabalhar o autoconhecimento, porque qualquer mudança, seja ela de autoconfiança ou outra coisa que a gente queira trabalhar, tem que começar no autoconhecimento. E o que, que é o autoconhecimento? É a gente olhar para gente, que é difícil pra caramba, né? A gente fala, mas é difícil. É olhar para gente e pensar como é que eu funciono, como é meu modelo mental. Nesse ano, principalmente, eu fiquei mais aberto ao que estava acontecendo. Como eu estou lidando com as incertezas? Como eu estou reagindo a essa mudança? Como é que eu sou em relação à mudança? Será que eu tenho um mindset mais fixo? Mais atrelado a rotinas? Mais apegado a, a, a ver só feedbacks negativos? Mais apegado... Ou será que eu tenho essa abertura ao novo? Essa possibilidade de errar? Como é que eu estou nessa régua, né? De como o meu mindset funciona? Outra coisa para a gente observar em termos de autoconhecimento... Como estão as minhas emoções? Como eu estou lidando com as minhas emoções? Será que eu estou abafando as minhas emoções? Será que eu estou trabalhando num nível das minhas emoções onde eu não sinto mais nada? Eu estou anestesiado para lidar com isso? Perigo, né? Então a gente precisa ver como é que a gente está lidando nossa saúde emocional está como. É, e terceiro, a partir disso, é, com, quais são os meus limites e quais são as minhas necessidades. Porque todo mundo tem seus limites. E quando a gente trabalha acima dos nossos limites psicológicos, mentais, físicos, emocionais, a gente adoece. É tão simples quanto isso, né? A gente não dá conta. Então, se a gente estica, estica, estica essa corda, em algum momento essa corda estoura. E aí, o meu convite agora é, se você não aposentou a fantasia da Mulher Maravilha, esse é o momento, <risos> né? Assim, chave da sua Ou vida. Ou de fecha, fazer, Não, sua. não tem mais como, sabe, né? Então, é. esse é o modelo o autoconhecimento. Só que quando a gente olha para isso, qual é a primeira sensação que dá de negação? Né? Quando uhum. a gente fala de mudança, né? aqui a gente fala tanto nesse podcast de mudança, é isso. É, isso. é a negação, que é, eu não sou uhum. isso, não. O problema está nos outros. O problema está no meu chefe, está uhum. no meu marido, está nas crianças, está no enredo, está nas... Mas não sou eu. Sim. E aí, a gente só muda quando a gente olha para si e acolhe quem a gente é.
1: Que acolhe
0: verdade. a realidade. Né? Como dizia a uhum. quando eu aceito quem eu sou, a partir daí, então, eu posso mudar a partir daí, então, eu posso crescer, e isso, gente, não é acomodação, aceitação, nesse sentido, ela é de reconhecimento da nossa realidade, de quem a gente realmente é, para que a partir daí, aí sim, a gente possa crescer e crescer de forma sustentável no tempo, de forma é, coerente, autêntica com quem a gente realmente é. Para fazer isso é difícil, sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter é, contato com a nossa vulnerabilidade, né, aquele vídeo da Brené Brown, aquele TED maravilhoso sobre vulnerabilidade ajuda muito, entrar em contato com essa vulnerabilidade, ter coragem, coragem para admitir as nossas imperfeições, que todos nós estamos evoluindo, coragem para seguir em frente a si mesmo, porque a coragem não é ausência de medo, então a mulher mais do que nunca precisa da coragem nesse momento, e yes? é seguir do jeito que dá, seguir com medo mesmo, com aquele frio na barriga, né, com a síndrome do impostor ativada, mas eu sigo assim mesmo, Sim.
1: Né?
0: porque se você tem a consciência da
1: síndrome do impostor já é um passo. E não já é, é um né? passo e tem assim, tem a parceria né, da família, a parceria do, dos parceiros, né. e você trouxe um ponto aí muito relevante que é o, o autoconhecimento, eu vejo que ainda um problema nas organizações de grandes líderes é porque eles não se enxergam e tem a, a, a máxima também na psicologia que a gente não muda o outro, a gente muda uhum. nós mesmos. E é o nosso comportamento diferente que vai impactar em, no teu entorno, né? No, como as pessoas estão se comportando também. Mas acho que é um, é um grande desafio, sim. E, e eu acho que ainda nós, como mulheres, ainda tentamos... Foi o que você falou, a fantasia está tal de fashion. Esquece a fantasia. E até tem um evento que aconteceu comigo agora, eu estou fazendo aula de violão, porque eu sempre uhum. quis. Eu tinha um violão guardado e retomei, na pandemia comecei a fazer. Só que um dia desses eu estava estressada que tinha aula de violão. Uhum. Aí meu marido falou assim: você não acha? que se você está estressada com a aula de violão, isso não é um momento <risos> de prazer. Sabe as palavras, né? Sabe as palavras. Então, às vezes, a gente se boicota também. Então, uhum. é muito bom ficar ouvindo você e estar tá sempre... Porque a gente escuta um momento, aí a gente toma consciência, realiza e fica, fica em pé uns mesezinhos. Mas daqui a pouco, tudo volta ao normal. Uhum. O coaching é melhor por causa disso? Ou não necessariamente? Como é que a gente mantém viva essa crença que você está trazendo muito bem ponderada e com muita teoria e prática, mas como que a gente mantém essa vozinha do bem aí na nossa cabeça o tempo todo? Porque a gente se boicota. Eu faço isso. A gente se
0: boicota, mas o que acontece? Nossos cérebros, a gente vai pensar, ele tem a função de quê? De preservar a gente, dos perigos. Então, ele não gosta de mudança, ele avessa os perigos e as ameaças, ele gosta do status quo. Então, a tendência natural dele é voltar sempre para o que ele conhece e é conhecido. Então, e além disso, ele economiza energia. Então, também ele não vai gastar muitas energias querendo fazer coisas diferentes. A gente tem que pensar que qualquer coisa que a gente queira fazer que envolva mudança precisa ter ali... É, Criação de novos hábitos, de novos contextos, de novas pessoas envolvidas. Claro a máxima que pode dos ter...
1: 21 dias?
0: É, não sei, tem vários estudos mostrando que tem 20 é, dias, né? mas não tem 21 30. dias, são 200, é. são 30.
1: Uhum. Mas
0: se você pensar é, que, você, que, que o processo de mudança ele vai trazer resultados e focar nesses resultados e alinhar em seus valores, é muito mais fácil. E aí não tem como a gente não falar... É, de propósito e de significado de vida nesse momento. Eu só não queria esquecer, porque eu quero falar sobre autocompaixão, você me lembra depois, que tem a ver com o que com você certeza. falou. Uhum. Mas só para a gente não perder aqui esse raciocínio, né? Para ter uma mudança continuada na vida, a gente precisa saber por que a gente levanta todo dia. E aí eu acho que tem dois. É, aspectos importantes para falar, né? Porque esse tema é imenso, enfim. Mas sobre propósito, porque as pessoas estão muito confusas, achando que vão achar um propósito na vida, buscando lá fora. E eu gosto até da palavra detectar, né? A gente detecta na gente o propósito. Então, antes do propósito, a gente tem que pensar no sentido da vida, no significado que a gente dá para a vida. O que, que é isso? Como a gente interpreta nosso papel no mundo? Como a gente interpreta as coisas no dia a dia? Eu estou aqui com você, tem um significado para mim tá aqui, e tem outro para você, e tem outro diferente para quem está ouvindo, Cada cada uma né, das pessoas que está ouvindo.
1: Fantástico. Então, a
0: partir desse entendimento da vida, a gente tem ali, detecta nosso propósito, que vai fazer o quê? É mais, é, é mais voltado ao propósito, é mais voltado para ação. Então, o que, que ele vai fazer? Levar aquilo que a gente tem de melhor, nossas qualidades, nossas forças, para o mundo. Certo? impactando positivamente o mundo de alguma forma. Isso é o propósito, é essa ação que nos move. E quando a gente tem clareza dos nossos valores, ou seja, o que é importante de fato na nossa vida? O que, que sem isso não dá para viver? Né? Esse cerne de quem a gente é. E a clareza sobre os nossos valores, a gente vive os nossos valores por intermédio do nosso propósito. E quando a gente tem esse alinhamento, a gente começa a estabelecer objetivos que podem nos levar a mudanças, que sejam alinhados e coerentes com quem a gente realmente é, e que quando a gente atinge, trazem satisfação. Qual é o grande fator que eu observo hoje na vida das mulheres? Esses objetivos são estabelecidos de forma aleatória, e não com essa conexão.
1: Interessante, então a gente hein?
0: olha para fora,
1: vê o que, hum. que os outros estão fazendo,
0: o que, que o mundo acha o que, que o mundo Sim. recomenda, o que, que as organizações dizem, ou o que o trabalho diz, Esperam. Que... Esperam. A sociedade pede o quê? Então eu vou em busca disso. E aí eu estabeleço objetivos que por vezes até eu alcanço, mas não me satisfazem re... internamente. Então eu vivo inter... sempre insatisfeita, internamente insatisfeita. Aquela situação de angústia de domingo à noite, que segunda é dia de trabalhar, é muito comum nisso. Por quê? Porque eu realizo, realizo, realizo e nunca estou satisfeita. Mas isso não é uma coisa fácil de fazer, a gente está falando aqui, né, nesse bate-papo, é <risos> mas eu assim, é, estou constantemente falando. investindo nisso, mas isso, Sim. digamos, é um pilar importante, uma base para quando a gente quer estabelecer outro patamar de vida, para quando a gente quer trabalhar esses objetivos de uma maneira mais longa e pensar em uma carreira sustentável, numa vida mais, né, de longo prazo, com bem-estar de longo prazo, nesse sentido, mas são é, coisas que, para isso, a gente precisa de profissionais especializados, eventualmente, a gente precisa da nossa rede de apoio, e mais do que tudo, a gente precisa de vontade. Tem que querer. Né? Porque às vezes a gente não quer, a gente simplesmente não quer sair do lugar, está difícil e tá, talvez esteja tudo bem, talvez seja exigir demais que a pessoa num determinado momento, principalmente se é um momento de sofrimento, um momento difícil, desse salto né, saia desse lugar e cresça dessa forma, então, cada um tem seu momento cada um tem a sua singularidade hum. né, cada mulher tem o seu a sua forma de ser, a sua individualidade personalidade e vai saber melhor do que ninguém, quando é a hora de fazer essas mudanças e de que forma ela pode fazer é, minhas...
1: o que você falou bem, tem que ter coragem né, e coragem o medo é um ato de coragem também, você trouxe muito bem, né e a, tem um, um momento certo que você está disposto a passar por aquilo, né? Que você tá, vai segurar porque você tomou consciência de que você quer. E aí você falou da autocompaixão. Exato. Que, que, e aí, aí.
0: Uma, das, uma das formas de lidar com esse autocriticismo, com essa autocobrança, é a autocompaixão. Tem uma pesquisadora do tema, já até tem em português o livro dela, sobre autocompaixão, a Cris Neff, que fala muito isso da importância da gente investir em trabalhar alguns aspectos na gente que ela chama de autocompaixão, voltados para esse acolhimento de quem a gente é, para esse entendimento de que a gente é o que a gente dá conta de ser, e mais do que tudo, para a gente adotar uma forma que é de lidar com essa vozinha interior, que é a seguinte, é se tratar da mesma maneira que a gente trataria uma melhor amiga. Então Nossa, essa vozinha que, que fala reflexão, com você, né? essa vozinha é. que fala ali com você, normalmente ela fala coisas terríveis. Você <risos> já <risos> observe, observe essa vozinha. Verdade, né? não é a melhor Veja amiga. Você estaria falando com alguém dessa forma. quem eu estaria falando dessa forma?
1: impossível. Então, é um
0: momento da gente olhar para uhum. isso de uma outra maneira. Também não são coisas fáceis da gente mudar. Mas claro. eu acho que a, a, a autoconsciência sobre o que está acontecendo dentro da gente, sobre essa possibilidade de mudança, já é esse primeiro passo. E uma forma também da gente começar a investir na autocompaixão é pelo autocuidado. A gente esquece de se cuidar, muitas vezes, como mulher. Mas se a gente pensar que quando a gente cuida de si, a gente melhor cuida do outro, vale a pena esse investimento na gente. Porque a gente vai estar melhor diante do outro.
1: Principalmente a gente... Põe a máscara, muito... né? Põe a máscara primeiro em você, né? Pra Isso, poder... no avião. para poder... Tá, é. E se você
0: é. pensar assim, as mães culpadas com os filhos em relação a tempo, pensa. É. E você é como ser humano quando você senta na frente do seu filho ou da sua filha e interage com ele?
1: Que ser humano é esse
0: que está ali? Porque se ele é um ser humano cansado, estressado, que já não está mais dando conta de nada, está a ponto de explodir, culpado, sofrido não é né Muito pouco é. Sai daí dessa, né, dessa relação agora é. se você consegue olhar para si cuidar de si e saber que aquele tempo que tá ali ele pode ser menor do que você gostaria mas ele é de qualidade porque você tá inteira porque você tá presente porque você está na sua melhor versão Sim. você vai levar essa relação com o seu filho com a sua filha para outro patamar né então com a gente certeza. sai de um patamar e vai para outro então, olhar para esse processo que de E vai curtir, curtir né? né?
1: Não vai que tratar vai querer, aquele processo né? como assim, eu tenho que ficar com meu filho porque eu não fiquei ainda. Aquela coisa da culpa, né? Isso, você não, é uma coisa muito que você está curtindo o momento, né? Eu escutei Sim. você
0: falar, agora eu não me lembro qual... Enfim, tem tantas coisas que você divulga, mas é, é sobre o seu momento de colocar para dormir a sua filha, né? Quando eu falei sobre isso agora, eu me lembrei desse seu exemplo. É muito isso, né? Você tá ali, você criou um ritual, você fez todo um contexto que gera segurança para ela, né? Que faz dela uma, uma menina mais fortalecida porque ela sabe que ela pode contar. O vínculo é isso, né? Se a gente for estudar tudo é, é, tudo, é, isso. Né? é o vínculo que a gente cria. É. É, é o saber que pode contar, que eu tô ali. Tem preço. Exatamente, uhum. né? E, e aceito. E vale a pena abrir outro parênteses aqui, porque mães perfeccionistas impactam negativamente na criação dos filhos. Então, se eu não conseguir fazer por você, faça por por seu filhos, ou por sua <risos> equipe de trabalho, ou pelas pessoas que estão à sua volta, porque a gente tem uma pressão no ar,
1: Sim.
0: sabe, é. de, de exigência, né? De e né? Cortisol. cortisol, então, o tempo todo. Exatamente, então, é. eu acho que esse exemplo seu é muito bom, porque ele ilustra muito bem, né, essa... Nossa, essa, adorei essa, coleção, essa coisa, né.
1: E, e essa coisa que você provocou aí, mães muito perfeccionistas não são boas mães, né, é uma tensão, né, é um estresse uhum. conviver, né? E eu acho que a pandemia aí também provocou, eu vejo muito em mim, sabe? A pandemia, além do lado tão triste que a gente viveu, mas me trouxe tanto aprendizado. Uhum. Porque você fica trancado em casa com a sua família, tem que ser uma coisa gostosa. Então, de a gente almoçar junto, tomar café junto, jantar junto. E aí é o momento que a gente se encontra, ele dá uma fugidinha e dá um beijo, ou vai pegar uma comida, aí sai e pega a comida para todo mundo. Então, eu acho que essa coisa também, para mim, foi uma experiência uhum. muito boa, uhum. onde eu aprendi a valorizar mais esses pequenos momentos, que é tomar um café.
0: Aquele uhum. momento
1: do café pode ser um momento maravilhoso de conversa, ou de você parar para fazer um lanche. Porque, às vezes, você está no, no trabalho o dia todo e não tá vivendo, né, ali o dia a dia, chega cansada, aí chegou de longe, então acho que o home office, se você uh, se, 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 se exigir menos, né, como você colocou, trouxer mais uma parceria da família, como você deu o exemplo da sua, acho que pode ser tão mais gostoso. Uhum. É, é
0: isso que você falou, né, esse cafezinho que a gente toma no intervalo entre uma reunião e outra faz bem pro coração, porque a gente, como ser humano, se autorregula. Então, a nossa interação Sim. mexe com o nosso sistema fisiológico. Abaixa os níveis de cortisol, regula a nossa pressão sanguínea. Então, faz bem a gente fazer essas pequenas interações com pessoas positivas, obviamente. Que a gente né? ama. é também pode ser. É, e a, relação, e a, relação, se a relação em casa não é. Né? Exato, tem os índices <risos> de divórcio estão nas alturas. Então, vamos lembrar muito que estamos bem. aqui falando de conexões positivas, relações saudáveis e aí é Sim. um momento de muita atenção também para a gente refletir o quanto que às vezes a gente vive uma situação precária a nossas relações mais próximas, em casa, já assédio, sem se dar conta e etc e tal. Então acho que vale a pena a gente esclarecer, né? Que aqui no caso nós estamos falando de relações é... saudáveis, relações positivas, construtivas.
1: Né? Com certeza. Fora e... a questão da violência doméstica e violência infantil, né? Abuso infantil que aumentou aí, infelizmente. Então, tem um lado bom, um lado ruim. E eu, eu, eu já cansei de falar que eu sou privilegiada, você é privilegiada, e eu já, não, eu já me irrito de falar isso, sabe? Porque antigamente era assim, ufa, eu sou privilegiada.
0: Agora não.
1: Agora assim, cara, eu sou privilegiada e o que, que eu estou fazendo para que outra mulher não privilegiada possa ter um pouquinho mais de apoio, né? Uhum. Então, tem até um projeto novo aí, depois eu te conto de violência contra a mulher que eu estou me envolvendo, ah, que, que, que é um pouco do que você trouxe. Para algumas pessoas, o Covid, ficar em casa pode ser o um algoz, pode ser um terrível, né? É, aí a gente tem,
0: pode pensar assim, né? Em termos de relações, é, as relações, sem dúvida nenhuma, são muito positivas, e quando a gente soma isso a fazer o bem aos atos de generosidade, tem muitos estudos mostrando o quanto que a gente consegue elevar os nossos índices, né, os níveis de bem-estar e de qualidade de vida por intermédio desses atos de generosidade, fazer o melhor para outras pessoas. O que acontece muitas vezes na pandemia é que a pessoa fica, quando a gente fala uma coisa dessa, a pessoa fica assustada, porque olha para o lado e vê a amiga lá à frente de uma ONG fazendo um trabalho incrível, só que a pessoa em si não está dando conta, nem sequer do fazer o seu mercado, que dirá? Então ela paralisa. Então é interessante a gente pensar que atos de generosidade, que uma visão mais apreciativa da vida, pode ser realizado em pequenas coisas. Sabe? Um sorriso é um ato Sim. de generosidade, pode mudar Sim. a vida de uma pessoa, o dia de uma pessoa, digamos assim. Né? Até para quem, então você... né? quem trabalha na sua casa, né? Até para quem trabalha na sua
1: casa. Te então ajuda você... ali uma uma pessoa que te ajuda ele no dia a dia das tarefas, né?
0: Exatamente. Então, pensar em gravar uma playlist para alguém, fazer alguma coisa que você saiba uhum. pegar os seus talentos e transformar isso em pequenas ações Sim. que a gente possa colocar no nosso dia a dia, que não seja necessariamente é. uma coisa muito grande que a gente não vá dar conta, né? Pra gente é fazer um o seu limite,
1: né? Cada um o seu limite, falou.
0: mas a no importância desse trabalho de rede que você comentou, né? Desse trabalho em grupo, desse trabalho que juntos vamos mais longe, juntos somos melhores é muito respaldado, né, pelos estudos científicos de quão gratificante ele é para as pessoas e quão é, potencializador do bem-estar ele também é, né, como resultado.
1: falcões aqui atrás de mim, ó, que lindo. Foi um menino de 14 anos que fez, aqui é uma favela, uhum. atrás da Taria Lima, que é essa proposta do Edu de conectar né, os dois mundos e é um menino que estava dentro de um ambiente tóxico com os pais e obviamente entrou para as drogas e foi recuperado aí e virou um artista muito lindo, né? Mas tem muito isso, Rei e, e, e várias homens já me falaram muito isso. Você quer ajudar? Ajuda quem trabalha na sua casa para você, né? Porque às vezes a gente vai longe. Claro, uhum. eu vou. Quem gosta, quem tem tempo, quem consegue. Uhum. Mas tem muito disso. Não precisa às vezes sair de casa para fazer. Esse, dar esse sorriso, como você trouxe de exemplo, é, ouvir, que é muito ouvir, raro. Gente, ativa é um
0: presente que você pode dar para alguém, se você tem essa capacidade, que hoje em dia ninguém consegue escutar ninguém. Então, se você tem essa capacidade de escuta, escutar alguém é um ato de compaixão com a pessoa, né? com, com o ambiente. tá aí um ótimo exemplo. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai fazendo, que a gente sabe fazer, que pode se colocar no mundo. Uma coisa que eu pensei agora, que é interessante também, que a partir desse doar, né, a partir desse fazer mais do que a gente sabe fazer bem, a gente pode pensar no conceito das múltiplas carreiras. É uma coisa que eu acho muito importante no universo feminino. Abrir a cabeça, sabe? Olhar para a vida, olhar para o trabalho, olhar para o que está fazendo e pensar assim, cada vez a gente vive mais. Cada vez a gente vai mais longe, né? Em termos de idade. A idade vai mostrando. Então, o que a gente pode começar a fazer? Paralelo. O que a gente gosta. Que eventualmente vai virar uma segunda, começar. uma terceira carreira. Né? E assim Com a gente forma. vai criando esse conceito das múltiplas carreiras. Então, de certa uhum. forma, tudo vai ficando interligado. Com eu tô fazendo o bem, eu tô usando as minhas forças e os meus talentos, que são coisas que elevam também o meu bem-estar e me fortalecem, aumentam a autoconfiança, etc. Uhum. E a partir daí também eu, quem sabe, descubro uma outra carreira, uma carreira que eu possa seguir é, mais à frente, né, quando eu achar que é adequado.
1: É maravilhoso. Nossa, uma aula uhum. ficaria aqui ouvindo. Eu tenho é o privilégio de ter você, a hora que eu quiser que eu precisar, né, uhum. É, então, assim, além da tua amizade. Mas, é, antes de, de passar seus contatos, eu sempre faço uma pergunta aqui para quem conversa comigo. Qual é a sua única certeza? Então, Rê, qual a sua única certeza?
0: Acho que a minha única certeza é a mudança. Assim, a gente tá sempre em evolução. Acho que a certeza é que a gente sempre vai em direção ao crescimento. Isso é uma... É uma... Acho que uma das poucas certezas que eu tenho na vida é que o ser humano, ele vai, ele segue em direção ao crescimento, ao florescimento, que não deixa de ser a mudança, né? Então, por mais difícil que seja, ou por mais devagar que possa parecer, a gente vai sempre conseguir dar um passo e seguir em frente, nos tornando melhores pessoas, melhores seres humanos, né? Indo em direção a essa evolução. Por isso que eu acho que é bacana a gente convidar né as pessoas que estão ouvindo para experimentarem o que a gente está falando no sentido de se permitir ver se faz sentido a gente falou de várias práticas experiências né técnicas que são nossas mas que vem da onde vem das pesquisas pesquisas são médias né então pode servir para mim pode não servir para você e experiências que são do meu universo do seu universo então as pessoas têm que ouvir avaliar filtrar ver o que faz sentido o que fizer sentido traz para si Coloca em ação, experimenta, gerou resultado, que ótimo, então compartilha também, seja compartilhando esse podcast ou de alguma outra maneira, para que outras pessoas também possam se beneficiar disso, e aí a partir daí já é uma forma de você contribuir para o bem-estar das mulheres, para a felicidade feminina e também para um mundo melhor para todas nós, né? porque é assim que a gente vai construindo um mundo melhor, não são com grandes feitos, são com essas pequenas ações que a gente vai fazendo no nosso dia a dia.
1: Nossa, super concordo, Rê. É, obrigada, você é uma linda, adoro você, obrigada pela sua amizade, pelo teu tempo aqui, que eu sei que é precioso, e para as pessoas que não têm esse privilégio que eu tenho, como é que elas te acham? <risos> para ouvir que você bom. ou para contratar você? Eu ainda
0: estou bem engatinhando tá nas redes seguindo sociais. Lá, não. Me, não, tá lindo teu Me ajudem nas redes sociais, que Várias eu sou péssima. Várias que você está colocando. <risos> mas de eu dicas. tenho a minha página Renata Abreu, que é Renata, aqueles três tracinhos embaixo, Abreu e eu criei recentemente o Rede Felicidade Feminina no Instagram, é uma forma de me achar por lá e eu respondo os directs tenho também a minha página que é www.renatabreu.me e o livro Felicidade Feminina que eu vou mostrar aqui para mostra fazer um aí, final aí, eu, eu, também eu tenho, aqui, eu
1: tenho <risos> autografado <risos> aqui ó
0: Felicidade Feminina para quem tiver interesse em conhecer
1: muito lindo, já muito
0: muito lindo, prazer enorme receber as pessoas, responder perguntas, adoro responder perguntas também. Com certeza. Querida,
1: gratidão. Muito obrigada, hein? amei. Eu te agradeço. Foi assim, com certeza, meu dia ficou mais feliz, de verdade. Eu vou ter mais é. reunião hoje, mas vou ter mais reunião animada <risos> e com certeza também com grandes reflexões aí, porque o você falou, essa é a certeza da gente, a gente poder mudar e melhorar cada dia, não hoje, mas um pouquinho amanhã. É isso? Exatamente. Depois a gente tem que fazer um podcast para você contar como você conseguiu trabalhar numa empresa é, internacional com três filhos. Você, botou, você falou três filhos, <risos> mas falou assim: três filhos, faça o sal. Porque não. é muito assunto, né? Pois é, três filhos em idades e diferentes, é. diferentes, realmente para tirar o chapéu. Parabéns, tá? Obrigada. Sim, muito vida. obrigada
0: pela oportunidade, um beijo enorme. Um beijo, querida. Tchau.